0: Cet épisode a été enregistré le 1er mars 2024. Tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète compte plein de retrait. Punchbowl.
1: Hey! I don't care if I never get back, let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame, cause it's one, two, three strikes, you're out at
0: the old ball game Vente équipe, double euros et un podcast par jour, c'est l'épisode 4, c'est présenté par moi, Mike, et celui qui fut aussi le futur du baseball il y a longtemps, très longtemps, salut Guillaume Salut à tous dans sa chanson en noir et blanc, Bernard Lavillier disait « C'est une ville que je connais, une chanson que je chantais, il y a du sang sur le trottoir ». Bienvenue chez les Chicago White Sox. Marty, t'allais trop loin dans le temps. Tout est sombre, triste, et les gens cueillent des golden sur le terrain. Ah non Doc, ça c'est Tim Anderson. Et oui, parce que les Royals n'ont pas fait que cueillir des Golden. 61 victoires, sans une défaite, 360 17% au bilan 4 4e de la AEL Central, ce qui équivaut à dire 14 14e de l'American League. Euh, en tous les cas, <rire> euh, c'est la première saison sous le management de Pedro Griffol. Ça a pas été foufou, fou, hein. Au niveau du pitching, eh ben allons-y. 29e en nombre de bébés concédés pour les starters, 26e pour les reliefs, 24e en whip, 25e, 23e en ERA, 26e, etc., etc. Je m'arrête là parce que il euh, y a un bilan. Pour sur tous les mois, c'est le mois de mai et il est à 15-14, c'est pas foufou. Au niveau du pitching, bah Mike Levinger, euh, pas lui, ce bâtard, hein. donc euh, on va pas préciser pourquoi, mais on sait tous. Euh, Kendall Graveman qui en une demi-saison a une IRA plus à 129-44 innings pitch dont 60% de ses manches sont scoreless. Quand tu mets un releveur, c'est bon signe dans cette rubrique, hein, généralement, pour, <rire> euh, euh, voilà, pour ton équipe. Euh, au niveau du batting, bah, Louis Robert Jr., Lou Bob, comme certains l'appellent, All-Star, 12 e au vote de MVP, Silver Slugger, il poste une noire à 528 en OPS, 857 en OPS, avec un petit 38 home run, 20, Stoller base 80, RBI. Écoute, euh, comment te dire qu'il s'est passé plein de choses Le 22 août, bah, ils font une saison à 49-76 et Jenny Reinsdorf vire Rick Hahn, euh, le manager, le GM et euh, Kenny Williams, l'executive vice-president. Il y a plein d'autres choses dont on va parler après dans la saison mais on va juste faire un petit tour sur la trade deadline. qui situe globalement à, à quel moment les équipes ont arrêté d'y croire ou pas. Hein. Les White Sox ont donc laissé partir Luca Giolito, Reynaldo Lopez Kendall Gravman, Lance Lynn, Joe Kelly, Kenyan Middleton, Jake Berger pour récupérer, Jake Heather, Juan Garella, Luis Patino, Trace Thompson, Jordan Leisure, Nick Nastrini, Corilly, je vais pas faire l'accent parce que là, on est vraiment dans le racisme de ouf. Edgar Cuero et Kai Bush. Ouais. Et un petit peu de cash. Oui, voilà, c'est la grande débandade avec la dégaration de l'année pour illustrer la franchise au passage. Il n'y a aucune règle. Je ne sais pas comment vous pouvez contrôler la culture. parce qu'il n'y a pas de règle de ligne directrice? Il y avait des recrues qui dormaient dans l'enclos des releveurs pendant les matchs. Il y a des gars qui manquaient des réunions d'équipe. Il y a des gars qui rataient des entraînements et il n'y avait aucune conséquence. Merci, monsieur Kenyan Middleton, la balance, comme on l'appelle de snitch dans le milieu. Euh, écoute, euh, c'est un peu ce qui s'est passé. N'oublions pas quand même que Mike levinger qui signe euh, quelques semaines après avoir signé avec les White Sox, la merde dans de ses enfants, l'a accusé de domestic violence et de child abuse. Euh, il n'a pas été condamné pour ces accusations euh, parce que la Ligue a fait un statement. Euh, comment te dire Parce que lui, il s'est volontairement soumis à euh, des traitements et, un... et à se dire « Je vais me faire soigner parce que je suis un gros enculé. Ok, ouais, tu peux jouer, alors tout va bien. Euh... » Oublions pas, par contre, plus euh, plus joyeux, euh, enfin moins joyeux, la Mendrix qui annonce qu'il a été euh, diagnostiqué avec un lymphoma et qui, quand même, relancera cinq manches en cinq matchs sans trop de succès. Mais vraiment, sans cogne, ce n'était pas le plus important. Le combat de l'UFC qui s'est déroulé le 5 octobre, Tim Anderson qui est reparti, pas, pas avec la ceinture, mais avec une boursouflure. C'était vraiment le gros highlight de la saison des Chicago White Sox. Pecota les voyait troisième de la division, 79-83. On avait compris que ça marcherait pas, déjà mais vraiment, mais vraiment pas à ce niveau de décadence. Et donc, dans ces cas-là,
1: Guillaume, quand il n'y a pas de post-season Eh bien, place à la off-season avec un payroll qui était été projeté à 170 millions en 2023. Un payroll qui est projeté cette saison à 130 millions. On là quasiment 25% de baisse, énorme, et ça fait deux années de suite que ça baisse euh, donc là on va passer donc euh, à, à ce qui s'est passé moves, réellement dans l'effectif, les moves en arbitration ils ont euh, avoid l'arbitration avec Dylan Seas starter, Michael Kopech starter, Nicky Lopez deuxième base, Mike Soroka starter Garrett Crochet starter, rien à voir avec le capitaine, euh, en free agency ils ont signé John Brebia, roller pour un an, Martin Maldonado catcher pour un an, Chris Flexen starter pour un an, Tim Roller pour un an Eric Feed, euh, Fed euh, Starter pour deux ans et Paul De Jong euh, Shortstock pour un an ils ont perdu bon, je ne sais pas si on peut dire qu'ils ont perdu Tim Anderson ils se sont débarrassés de Tim Anderson Team shortstop. Option Decline euh, voilà euh, Liam Mendrix Team Option Decline Roller Mike clevinger Mutual Decline euh, Elvis Andrus deuxième base, euh, qui euh, est parti en free agency, José Urena, starter, parti en free agency, Yasmadi Grandel, catcher, qui est parti en free agency. En trade, ils ont récupéré Dominic Fletcher d'Arizona pour euh, Christian Mena, euh, Prelander Pre Berrois-Rolver de Seattle pour Gregory Santos, Zach Deloach, champ-centre pour Gregory Santos euh, de Seattle aussi. Uh, Max Tassi qui est, uh, qui est arrivé d'Atlanta de, pour uh, des futures considerations, uh, Mike Soroka Brandon Schumake, uh, Shoemake uh, Jared Chester uh, Nicky Lopez qui ont été uh, tradés de Atlanta pour uh, Aaron Bummer et ils vont commencer avec des blessés euh, c'est, euh, j'arrive pas à lire, c'est trop petit. Est-ce que tu peux m'aider dire
0: Et Davis Martin, j'avoue, j'ai fait
1: un petit piège pour les vieux. Merci beaucoup. Euh, alors, par contre, bon, c'est pas encore terminé réellement. Il y a, bon, ça peut laisser un peu d'espoir pour la suite, puisqu'on sait qu'ils sont classés par Kislo 10e Farm System, avec bon, seulement deux joueurs dans le, dans le top euh, 100, mais ils ont quand même du monde après derrière dans les tuyaux. Euh, c'est des joueurs, il y en a un qui va pouvoir euh, rentrer sûrement cette année, euh, c'est Colson shirt stop qui est annoncé pour un, un début possible en 2024 et sinon après euh, le 50 e du top 100 euh, c'est un lanceur gaucher qui pour le moment est en singulet et qui est annoncé pour 2026, c'est Noah Schultz euh... et T -T Kislo
0: a quand même dit que dans son classement euh, mettre 5 joueurs dans son top 100 à lui parce qu'il en a 5, c'est euh, égalité avec le plus qu'il n'avait jamais fait pour les White
1: Sox donc c'est dire qu'ils ont quand même un, enfin, un système qui est quand même pas dégueu dégueu non, ça laisse présager des bonnes choses. Donc, par contre, est-ce que ça va laisser présager de bonnes choses pour la saison prochaine On va voir. Lineup prévisionnel, catcher Martin Maldonado, première base Andrew Vaughan, deuxième base Nicky Lopez, troisième base Johan Moncada, shortstop Paul de Jong, champ gauche Andrew Benitendi, champ centre Louis Robert Jr., champ droit Dominique Fletcher, DH Eloy Jiménez, avec sur le banc Gavin Sheets, Max Tassi, Danny Menzik et Kevin Pilar. Euh, la rotation euh, Dylan Sees, Eric Fede, Michael Kopech, Michael Soroka Chris Flexen euh, en setup Jesse Chavez et Jimmy Lambert en closer John Brebia bullpen Tim Hill Davy Garcia Tuki Toussaint Shane Drohan et Garrett Capitaine Crochet qu'est-ce que ça laisse présager pour l'année prochaine Mike sur qui on va pouvoir compter bah Luis Robert Jr
0: on a revu le jour de sa saison rookie il a même été bien meilleur il a vraiment été le seul à surnager dans cette pseudo-équipe. Le seul qui est capable d'être bon en moyenne, en puissance, sur base, défensivement. La question qui va tourner autour de Lou Bob, en fait, de Luis Robert, c'est est-ce qu'ils vont se décider à le trader pour avoir vraiment un
1: farm-système de folie C'est ça. mais c'est Alors, c'est pas le seul parce que on lui? parle de on parle de Louis Robert mais le deuxième qui a dans la liste c'est également on va parler aussi du du starter qui est Dylan Ciz euh, qui est considéré partout comme dans le top 25 des starters de la ligue euh on attend qu'il le prouve en post-season ça me fait rire parce que ça m'avait déjà fait rire quand je l'avais lu parce que pour pour qu'il prouve des trucs en post-season il faut déjà oh, qu'il aille. aille. et c'est pas en restant chez les Chicago White Sox cette année qu'il risque d'y aller petite spoiler alerte sur les prochains pronos euh, non ce que je veux dire c'est qu'en fait euh, Louis Robert effectivement s'il se décidait à le, à le trader il récupérerait sûrement des gros chips et c'est la même chose pour Dylan Seas Dylan Seas son nom circule un petit peu plus euh, sur cette fin de post-season de, Déjà
0: pour maintenant, il est dans toutes oui. les projections de toutes les équipes qui veulent un starter de qualité. Donc en vrai, on se dit que si c'est ça, c'est qu'ils l'ont déjà mis sur le marché. La question autour de Luis Robert, c'est est-ce qu'ils vont vraiment se dire, ok, on fait un, un rebuild total, on y va. quoi. Je suis d'accord avec toi, ça paraît compliqué, mais ça fait partie des deux joueurs où, en vrai, c'est simple. Hein, projection, Dylan 6, 31e starter de la Ligue. Donc, encore une fois, bon starter, mais pas non plus le meilleur de toute l'histoire de la Terre. Euh, Luis Robert Jr. projeté 45. Donc excellent joueur aussi, mais pas d'après les projections et de ce que croit Du coup, parce que tout le monde se, se réfère aussi à ce genre de truc. Hein, euh, le top joueur, top joueur, top joueur. Ce qui veut dire que si tu euh, les sors, tu n'as plus personne dans le top 50. Donc tu fais un ridicule total
1: Ouais, c'est clair. Bon, en plus Louis Robert, ça peut être vraiment intéressant parce que comme ils l'ont signé sur un contrat euh, plutôt team friendly euh, avant qu'il devienne réellement professionnel, ça peut être un chip en plus justement quand tu vas vouloir le, le trader, avoir. Après, t'en as un autre joueur qui sort un petit peu du lot dans les les les, les prédictions, c'est Andrew Vaughan, le première base qui a été la belle surprise hein, de la de la saison dernière. Donc euh, lui aussi, ça peut être une bonne pièce si tu veux euh, rebâtir autour de lui. Ça peut être ça peut être ça peut être vraiment intéressant. Et puis après dans les signatures qu'ils ont fait cette année euh, la grosse signature de, de 2023 c'était Andrew Benintendi euh, qui a été un gros échec hein, puisque c'est une noire juste à 0-2 sur 151 matchs et un OPS Plus à 87 <rire> est-ce qu'il va pouvoir rebondir euh, là euh, cette année euh, chez les White Sox, c'est une, une grande question Ouais, et puis surtout que Andrew Benitendi, il pose une question.
0: Aujourd'hui, le plus gros salaire, c'est Yohan Moncada. 25 millions, quand même, hein, Yohan Moncada. Euh, Benitendi, 17 millions. Eloy Rimenez, 13. Luis Robert, 12. Tout ce qui est en dessous, c'est en dessous des 10 millions. Donc tu commences à te dire aussi que là, tu as quand même un, un pattern, hein. tu as un schéma dans la même, où tu as bâti ta masse salariale. C'est pour ça aussi que tu baisses, tu as enlevé tes gros salaires. Euh, c'est bah c'est juste que euh, on n'a pas revu une belle saison de Andrew Benitendi quand même depuis sa saison de 2018 en Red Sox. Ça commence à faire long. Les gars, ouais. ça commence à être long. Hein euh, et dans les joueurs problèmes à identifier, bah, en vrai, c'est la fin d'une génération qui au final était en plaqué or. Hein Carlos Rodon parti en 2022, Jolito Lind-Gravman, parti en 2023, Anderson Hendrix Grandal parti en 2024, Moncada
1: Jiménez, t'es pas à l'abri qu'ils partent dès 2025. Vas-y, que... vas vas-y, vas-y. Vas-y, 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 vas Non, non, j'allais dire Moncada, c'est fou parce qu'en fait, au moment où il est signé euh, il a, quand ils vont le récupérer sur l'International Free Agency, euh, il est vu quasiment comme le futur Albert Puyol, tu vois, on le ouais. voit vraiment comme un énorme joueur, hyper puissant, capable de Surmise. vraiment de très bien jouer, et c'est un truc de fou, parce que vraiment, il a, il a rien fait du, enfin, il a rien fait du tout, il a jamais prouvé, il a jamais été à la hauteur de la hype qu'il a pu, euh, qu'il a pu avoir quand il était prospect. Eloy Jiménez, un petit peu pareil, le gros problème d'Eloy Jiménez, c'est que, les blessures. on a toujours, Ouais, On a eu beaucoup beaucoup, beaucoup d'attentes sur lui et il s'est blessé, sur-blessé, sur-blessé. Et aujourd'hui, en fait, tu, tu, tu te rends la compte que... La seule saison complète que fait, excuse-moi, je te coupe,
0: Eloy Rimenez, c'est 2020. Il fait 55 matchs sur les 60 et quelques qui sont joués en année Covid. Il poste une noire à 1-6. Dites-vous que sur toutes les autres saisons, il a posté à minima la même chose.
1: Ah, les un... saisons
0: complètes. C'est pour mmh. vous dire... Et, et, et après, Johan Moncada, et je te laisse juste finir là-dessus, c'est aussi la stat, il fait une énorme saison en 2019 où il a à 5-5 de War, il en fait une très bonne en 2021 où il est à 4 de War, et on se dit, c'est bon, il est parti, il est lancé, et en vrai, euh, bah, depuis deux saisons, c'est des la quoi.
1: Après, ils font une acquisition qui est intéressante euh, et qui peut, qui peut amener quelque chose. En fait, ils laissent partir, euh, partir Yasmani Grandal qui a vraiment, euh, qu'ils ont recruté en fait sur une année qu'il avait fait avant qui était formidable et en fait, et après, ça a été un effondrement complet sur les, les trois saisons, je crois, qui passent chez les, chez les White Sox. Et euh, là, maintenant, en fait, ils ont récupéré euh, Martin Maldonado, euh, qui n'a pas été re-signé par les Astros. Et je pense que c'est intéressant, en fait, d'avoir un mec comme ça, qui vient pour justement, si tu veux, établir, en fait, une rotation. Tu, on sait que Martin Maldonado, c'est pas un super bâton, mais par contre, c'est un mec qui drive hyper bien, en fait, une, une rotation. Donc, euh, ça peut être intéressant, si tu veux, si tu pars du, du principe que tu pars sur un rebuild.
0: Bah surtout avec la gueule de la rotation, quand tu sais qu'ils peuvent perdre Dylan 6 à tout moment, avec Fed, Fed 2, Fed, Fed, je sais pas comment on dit, euh, il manque un X dans ce nom en vrai, euh, voilà, copek uh, Soroka, Flexen, <rire> et que tu regardes la gueule du, du bullpen, mais excuse-moi, John Brebia, j'aime bien, mais c'est ton closer, et après, certainement ton meilleur releveur euh, et peut-être l'un des mieux projetés, c'est Jesse Chavez. Quand Jessis Chavez, ouais. c'est ton. C'est ton. Meilleur releveur en 2024, c'est pas bon signe. Donc oui, t'as besoin de Maldonado qui va devoir y aller là-dessus. Et puis la rotation, c'est mec, c'est la roulette russe. Hein. Bienvenue au casino de ville. Hein. T'as que t'as que des longs, t'as que des paris. Max Oroca, je crois qu'ils l'ont mis avec Eloy Rimenez et ils l'ont mis à côté de du, du, du staff de médico du taf médical comme ça au moins ils sont sûrs qu'ils sont ils ont une, une, une porte entre les deux chambres parce que hey, c'est chaud ce que tu fais tu bâtis ton, ton ton ta rotation sur que des mecs qui sont projetés à la limite plus de 4 et demi ou 5 des rats quoi c'est ouais. oh, et des mecs et, et tu sais, c'est quoi le pire le pire dans cette histoire t'as six projetés, 174 innings et alors attention attention les yeux ça c'est ta rotation euh, vous avez vu, on a parlé du bullpen, hein. donc il n'y avait pas que des foudres de guerre. Hein. Eric Fed, 142 innings projetés, 131 pour Kopec, 119 pour Soroka, 103 pour Flexen.
1: Est-ce sont où les manches, mes gars Qui va les prendre Parce que, non, mais sans déconner, qui va les prendre bah apparemment, gare... bah, apparemment, le capitaine crochet, puisqu'il est projeté <rire> à 95 manches prise avec euh, 3,93. Non, mais c'est pour ça, en fait, je pense que tu vois euh, Martin Maldonado, c'est plutôt intéressant. Maintenant, c'est pas comme ça que tu vas aller en post-season la saison prochaine, on est d'accord, mais ça peut t'amener vraiment un vas, truc... C'est
0: euh... même pas comme ça que tu vas avoir un bilan positif.
1: Ah non, c'est clair. Non, 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 ça par contre... On, ça, on, a parlé,
0: euh, on a plus parlé des trades et des moves que des victoires. Euh, qu ont, la, la question centrale de la c'est est-ce qu'ils vont tenter un reset total ou encore laisser vivre cette saison Là, ils sont quatrième Quatrième, bon, il y a les Athletics, mais on n'est pas à l'abri de voir les White Sox en, en 1, 2 ou 3 hein, l'an prochain. Vraiment.
1: Non, non, c'est clair. Non, c'est aucun, aucun espoir euh, pour, pour, pour l'année prochaine pour les White Sox.
0: Eh bah ben, si on n'a aucun espoir, passons au prono de l'équipe avec nos partenaires de Paris, le seul site de Paris sportif qui vous assure de perdre de l'oseille. Alors, Guillaume, pour les Chicago White Sox, post-season ou pas post-season
1: Non, pas post-season. Je pense qu'ils vont être grosso modo dans les mêmes... Ouais, je les vois, ouais, 60-100. Là, ils étaient à 61-101. Je pense que, ouais, ça va être entre 60 et 62 euh, au niveau des victoires. Je vois pas. Je vois pas comment ils pourraient faire mieux. Bah moi, je les ai mis à 60-102 victoires, parce ouais, que je pense qu'ils vont passer
0: le cap des 100 défaites, euh, les amis. Euh, et puis, parce que en fait, quand je les ai mis au début, je me suis dit, mais ils sont pas meilleurs que l'an dernier, ils sont certainement pires. Ouais, ils vont encore faire ça. des énormes moves. Je peux pas, je peux pas clairement leur mettre plus ou pareil en termes de nombre de victoires. Donc, je les mets dernier, Guillaume. Vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast et j'avais pas de transition. Et ça, c'est peut-être la seule chose sensée que j'ai dite depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner, nous donner une note et un commentaire. Cela nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Guillaume, est-ce qu'on se réécoute demain?
1: <rire> Allez, on se réécoute demain puisque tu as décidé qu'on se réécouterait, on se réécoutera demain. Miguel bate, jaque, mate. Miguel bate, jaque, mate. Hey! Moss looks up and it's gone. Miguel Cabrera.
0: Revisa su guillas, si acompáñenos Esta noche de show. Ah. Soy Miki. el salcero que da la pelea, demostrando que los peloteros se la crean. Representando la vieja escuela, aparte de jugar, escribimos candela. Lanza tu mejor rima, que de los tigres la batea. El que no se acuesta cuando rumbea El triple crowd, nacido y criado en Venezuela. Vengo el barrio humilde llamado La Pedrera. Los gringos bailan pegados, aquí no se juega. Aquí hay más talento, esto suena a bandera. Rima de sobra pa' matar cualquiera. Se vino a guerrear, en otra carrera.